0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Questo programma è offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri. Eccoci in onda, buon pomeriggio da Radio 88, buon pomeriggio da Fabrizio Prisco e bentornati al secondo appuntamento di Bianca Azzurri On Air, la nostra rubrica dedicata alla Sarremese Calcio e ai suoi beniamini. Abbiamo tanto da parlare oggi perché siamo reduci dal pareggio nella prima giornata con la Caronese ma domani si torna in campo, torna in campo la sarremese nel derby del primo turno di Coppa Italia con l'Imperia, parleremo quindi del derby del Ciccione ma poi Domenica ci sarà la seconda giornata, un altro derby al comunale contro il Vado quindi tantissimi argomenti anche perché continuiamo in questa prima fase della nostra trasmissione a parlare anche del settore giovanile e abbiamo un altro ospite eh, dopo Gabriele Giannini che ci parlerà e ci svelerà anche i segreti del nuovo settore giovanile della Sanremese abbiamo qui con noi, seduto al mio fianco, è davvero un grande piacere per me ve lo presento, abbiamo mister Fabio Coccoluto, ciao Fabio
0: Ciao Fabrizio e ciao a tutti
1: Allora Fabio è stato in passato anche responsabile del settore giovanile della Sanremese, attualmente ricopre eh, un, diciamo, un doppio ruolo, quello di allenatore dei Under 14 e dei Pulcini eh, 2012 ecco, poi ci soffermiamo naturalmente poi su tutto il discorso della riorganizzazione del eh, settore giovanile però ti volevo un attimo eh, far entrare subito sull'argomento prima squadra, eh, tanto entusiasmo per, per questa nuova Sanremese pareggio a Caronno e adesso ci sono subito questi due impegni ravvicinati ci potranno dire di nuovo ecco la forza di questa squadra.
0: Eh, Sicuramente domenica è stata una partita difficile, ma credo che era abbastanza scontata questa prima di campionato perché comunque si andava a giocare su un campo difficile. eh, È un campionato sicuramente che dirà. i valori di questo campionato e la Caronnese comunque penso che sia una di quelle squadre ostiche che tutti gli anni effettivamente poi arriva sempre nelle posizioni molto, molto alte e domenica comunque si è visto lo stesso la forza della Sanremese purtroppo magari c'è stato un attimino di, di, non, di non realizzazione magari sotto porta però ci, ci sta nel calcio ci sta anche questo
1: Diciamo qualche gol di troppo sbagliato, eh, un'unica piccola disattenzione che ci è costato il gol del pareggio ma poi Fabio ti posso garantire che non è stata davvero facile questa gara perché siamo arrivati sotto il diluvio torrenziale, sembrava di essere a gennaio, forse anche qualcosa di più e poi eh, si è asciugato il campo, credo che eh, la Saremese sia riuscita a scendere in campo perché eh, era un sintetico il campo della Caronese perché fosse stato un campo in erba, davvero ci sarebbe stato il rischio di un rinvio, poi è uscito il sole e poi è tornata di nuovo la pioggia, sono state tante partite in una e io alla fine continuo a dire guardiamo il becchiere, il becchiere mezzo
0: pieno. Assolutamente sì, è comunque un punto importante eh, che poi abbiamo visto negli anni precedenti che può essere fondamentale per, eh, per alcuni traguardi sicuramente.
1: E infatti io sono d'accordissimo con te, noi ci fermiamo per la prima pausa e poi torniamo perché vi ripeto dobbiamo anche introdurre e non solo il derby con l'Imperia. Radio 88. Fabio ricordo un attimo il numero per eh, gli sms o per mandarci qualche messaggio su whatsapp per chi volesse interagire con noi Eh, 37 70 88 33 88 ripeto 37 70 88 33 88 Allora dicevo prima di parlare del settore giovanile e anche poi del derby col Vado abbiamo eh, eh, diciamo nelle prossime 24 ore un altro appuntamento importante perché è vero che parliamo del primo turno di Coppa Italia però quando la Saremese incontra l'Imperia è sempre una partita molto sentita Uh, diciamo che si giocherà domani pomeriggio alle ore 17 È un orario un po' uh, diciamo intermedio perché so che tanti lavorano e Sia da una parte che dall'altra uh, si è provato ecco, a, a, a giocare anche di sera Ma uh, un po' per motivi di ordine pubblico, un po' per altre situazioni legate alla Lega Comunque uh, non si è riuscito a spostare l'orario oltre le 17 uh, Le due squadre arrivano dopo aver fatto due pareggi uh, in trasferta nella prima di campionato L'Imperio ha pareggiato a Gozzano eh, contro la squadra che aveva vinto il campionato l'anno scorso ma che poi ha rinunciato a, a salire ehm, in terza serie eh, passata in vantaggio con Giglio poi l'Imperia ha subito il eh, pareggio di eh, Ciappellano comunque una buona gara quella della eh, squadra eh, di Mister Cortellini saremo mesi abbiamo detto invece ha pareggiato 1-1 con eh, la Caronnese e eh, sarà un derby che torna domani con le due eh, tifoserie seppur con le limitazioni legate al Covid però era da eh, almeno dal 2015 che non si affrontavano questi due squadre con le due tifoserie sugli spalti, un bel segnale comunque questo?
0: Assolutamente sì, e questo sicuramente è un segnale molto forte che è stato dato ai tifosi spero vivamente che comunque venga accolto questo segnale perché è importante e, svolgere le partite con l'aiuto comunque dei propri tifosi perché questo è il calcio e, mh, sicuramente la partita sarà una bella partita perché chiunque scende in campo che sia eh, giocatori che magari domenica hanno utilizzato meno, meno tempo in campo o, o, oppure chi ha già giocato domenica vorrà far bene in un derby che eh, come ripeto eh, è una partita eh, sempre sentita da parte sia della San Remese che dell'Imperia perché sono due società storiche eh, del, del ponente e non solo Quindi sicuramente i ragazzi entreranno in campo concentrati e con voglia di vincere e speriamo che vada bene a noi.
1: Sarebbe mese che mentre noi stiamo parlando qui eh, si, stanno, eh, si sta allenando ad Ospedaletti, quindi a breve ci dovrebbero arrivare entro le 18 credo anche i convocati, così li diremo in, in diretta. Ieri eh, comunque la squadra ha ripreso gli allenamenti su Algrammatica, eh, Maglione è ancora sicuramente indisponibile, Orefice si allenava a parte, eh, vedremo comunque nel caso la rosa comunque di mister Andreoletti è bella ampia, quindi sicuramente ci sarà un po' di turnover in vista poi anche dell'impegno del con il vado di domenica. Per quanto riguarda invece l'Imperia c'è un ex che sia io che tu conosciamo molto bene Gigi Castaldo che è andato in estate all'Imperia Comunque è una squadra completamente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno Ma è una squadra che sicuramente domani proverà a giocare soprattutto per il risultato di prestigio
0: Assolutamente sì, sono due squadre che quest'anno hanno fatto una campagna acquisti di giocatori nuovi Naturalmente la Sanremese rispetto all'Imperia ha molta qualità quindi diciamo che potrebbe partire fra virgolette un po' favorita rispetto all'Imperia però l'Imperia comunque è una squadra ostica e come d'altronde il campionato di quest'anno sicuramente sarà come anche quello precedente degli anni scorsi sì Castaldo è andato in Imperia quest'anno forse saremo avuto un po' meno spazio è un ragazzo con delle ottime qualità e niente domani sicuramente metterà il cuore per la sua società e per la sua squadra
1: ultima battuta velocissima poi ci fermiamo di nuovo se ti dico San Sanremese Imperio o Imperia San Remese, c'è cioè un ricordo legato a questa gara?
0: ma il ricordo, il ricordo è della tifoseria sicuramente negli anni precedenti e i tifosi erano tanti e lo spettacolo era veramente bello da, da, da vivere ecco.
1: bene, noi ci auguriamo che domani ci sia una bella cornice di pubblico ma che poi alla fine il risultato sorrida ai nostri colori ci fermiamo di nuovo e poi torniamo, non andate via radio 88 noi continuiamo a parlare anche mentre ascoltavamo eh, la, la canzone insomma, con Fabio del, di questo derby e nel frattempo stiamo attendendo i convocati ufficiali da parte di mister Andreoletti ecco abbiamo le, le dichiarazioni del, del tecnico dell'imperia eh, mister Cortellini proprio alla vigilia eh, di mh, questo derby eh, c'è tanta carica il derby dice il mister cerchiamo, eh, cercheremo di fare una bella partita, stiamo valutando le condizioni dei giocatori anche di eh, Graz Dani, il centravanti greco infatti non era uh, tra i convocati a Gozzano Per un problema muscolare e Quindi bisogna vedere Anche in questo caso uh, è in dubbio e Potrebbe essere comunque uh, Recuperato uh, Poi sai come Fabio Si parla anche di pretattica molte volte no? Quindi diciamo sì, sì. che è in dubbio Poi magari domani ce lo vediamo comunque Regolarmente tra, tra i convocati uh, Terna arbitrale che è stata già designata Quindi uh, ve, la, ve la leggiamo A dirigere l'incontro ci sarà Il signor Jules Roland Della sezione di Cuneo quadiuvato da Niccolò Fuccaro di Genova e Dimitri Giorgio Chio di Novi Ligure. E, um, vi ricordo anche che eh, l'Imperia uh, ha uh, concesso, grazie ovviamente anche alle, um, al, all'organizzazione del, da parte della Questura d'Imperia, uh, 200 biglietti per il settore ospiti che uh, sono uh, in queste ore, anche fino a domani mattina fino alle 12.30, in prevendita disponibili presso la Segreteria dello Stato Comunale. Quindi per chi volesse comunque venire a vedere la partita, può andare ad acquistare i biglietti in prevendita, sia oggi pomeriggio fino alle 18.30 e sia domani mattina dalle 10 alle 12.30 in segreteria presso lo Stadio Comunale. Fabio nell'attesa di conoscere anche i convocati della sarebese però parliamo anche un po' di questo settore giovanile Allora settore giovanile che tu conosci benissimo perché eh, due anni fa eri anche il responsabile del, del settore eh, giovanile E quindi eh, sicuramente eh, per quanto riguarda il calcio, il calcio giovanile, il mondo dei giovani che oggi sta è sempre di più in evoluzione Ecco sei uno che lo vive dal di dentro ma eh, ti chiedo subito una cosa che chiedo un po' a tutti Quanto ha inciso? questo momento di crisi generale legato al Covid, sulla passione calcistica delle nuove generazioni?
0: Ma di sicuro ha influito sui giovani, questo sicuro, perché comunque abbiamo vissuto un anno e mezzo di attività a livello individuale, quindi il calcio non non è solo questo, ma è una una cosa collettiva quindi l'abbiamo vissuta pesantemente e i giovani in maniera particolare quindi abbiamo oggi una ripresa in generale sperando che non non ci si fermi perché purtroppo abbiamo sempre questa paura di fermarci di nuovo ma mi auguro proprio di no perché questi giovani comunque hanno bisogno di fare sport hanno bisogno di, di fare calcio e questo purtroppo abbiamo riscontrato in questi giovani che comunque questo anno e mezzo è stato pesante soprattutto a livello mentale non tanto tecnico o fisico perché poi bene o male ci siamo sempre nati anche con le restrizioni però a livello mentale è stato abbastanza pesante
1: sei d'accordo quando si dice che le nuove generazioni eh, al di là di seguire la Serie A sul telefonino il fantacalcio, il campione come poteva essere Cristiano Ronaldo fino a qualche mese fa quando era alla Juventus eh, sei d'accordo quando si dice che le nuove generazioni non seguono più il calcio come l'abbiamo seguito noi da ragazzini e non giochino anche più volentieri a calcio
0: ma che non giocano al calcio no questo no perché comunque il calcio piace ai ragazzi giovani fino a una certa età soprattutto diciamo 15-17 anni vedo che il riscontro è molto alto poi dopo in generale un po' si perdono sotto questo aspetto è chiaro che un calcio vissuto da loro diversamente rispetto a quello che può essere la nostra generazione e anche quella in passato dopo, prima della nostra perché noi andavamo allo stadio a vedere le partite e aspettavamo la domenica per vedere le partite oppure si partiva per andare a vedere una partita di Serie A ora con l'evento delle televisioni in generale purtroppo i giovani seguono le partite in tv in sui telefonini Insomma, è, è cambiato tutto questo sicuramente ma anche per noi è cambiata questa situazione intanto è vero che magari noi andiamo anche a domenica a vedere la Serie D, la Sanremese però tanti non, non vanno rimangono a casa perché c'è la partita in televisione di Serie A ecco
1: Diciamo che anche tutte queste restrizioni e difficoltà, sia nel fare il biglietto sempre in prevendita, una volta era bello il calcio anche perché si usciva cinque minuti prima, si faceva la fila ai botteghini, poi entravi e c'era già magari la curva con i fumogeni, le torce, gli striscioni, le bandiere, il colore. Eh, Diciamo che anche prima del Covid le tante restrizioni che che, che negli ultimi anni sono emerse eh, hanno un po' svuotato il, il calore e anche il colore degli stadi.
0: Assolutamente sì ma lo vediamo anche nei tifosi stessi che sono già adulti quindi vediamo appunto la mancanza allo stadio anche dei tifosi ma perché effettivamente queste restrizioni hanno creato dei problemi anche a loro a noi adulti a tutti Eh, è ovvio però la vita continua bisogna andare avanti e assolutamente anzi noi adulti dobbiamo essere da traino per questi giovani e portarli allo stadio perché è importante che che questi ragazzi seguano comunque in presenza questo sport
1: senti so che sei reduce da un torneo e quindi ne parliamo subito dopo ascoltare il prossimo pezzo
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: Torniamo però Fabio a parlare anche di te e del settore giovanile biancazzurro anche perché dicevamo sei reduce da un torneo con la tua squadra degli under 14, ecco raccontaci meglio che cosa avete combinato
0: sì abbiamo fatto tre partite diciamo ancora del campionato del torneo precedente che era il torneo fair play under 14 elite delle scuole Calce calcio elite e abbiamo fatto appunto queste tre partite ad Albenga e due in casa una con la Cairese e una con il Ceriade Diciamo che sono state tre partite con eh, dei buoni test, non tanto per il risultato perché comunque io in quelle categorie diciamo, non, non do molto importanza a quello che può essere il risultato perché ci mancherebbe, sono, sono molto giovani ancora questi ragazzi, però insomma si è visto a tratti anche un impegno importante da, da parte di, 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 di tutti i, i componenti della Rosa e, e anche, un, anche un buon approccio a quello che può essere la partita in generale e sono rimasto anche molto soddisfatto di quello che poteva essere il lavoro che è stato fatto in questi 25 giorni sia a livello fisico che quel poco che io faccio a livello tattico perché comunque in quella categoria faccio veramente poco insomma è stato un un, un buon test sicuramente
1: Per quanto riguarda invece il discorso Scuola Calcio Elite, visto che l'hai citata, ne hai parlato, ecco io tornerei un attimo indietro anche a due anni fa perché questo è un discorso nel periodo durante il quale tu eri proprio il responsabile del del settore giovane della Saremese, hai sempre puntato e hai sempre creduto in questo discorso, raggiunto anche con la collaborazione anche di esperti esterni che tu hai cercato di coinvolgere per fare un po' da trade union tra le famiglie, i i ragazzi, eh, gli allenatori tecnici no, del, del settore giovanile e ricordo anche perché ho partecipato diverse volte anche eh, degli incontri molto interessanti su questo rapporto legato alla psicologia eh, del calcio giovanile con la partecipazione della dottoressa Iannucci
0: Assolutamente sì eh, due anni fa avevo raccolto diciamo l'esigenza da parte del presidente federale mh, Ivaldi che lamentava un po' del fatto che in provincia di Imperia non c'era una società di questo genere quindi di scuola calce elite per raggiungere questi obiettivi appunto c'era da un percorso da fare che non è solamente sulla carta ma anche costruttivo quindi si era deciso di, di intraprendere il discorso come dicevi tu psicologico con la dottoressa Iannucci e facce, svolgendo degli incontri al Pallafiori Dove anche, anche tu eri presente Secondo me molto, molto belli, molto importanti Sia per le famiglie che per, per i ragazzi che erano presenti
1: Perché ricordiamo che erano presenti anche le famiglie Quindi c'erano i bambini, sì. i, i tecnici del settore giovanile E anche le famiglie perché, Anche perché molte volte è vero, si dice che eh, Quando qualcosa non funziona È proprio in questo legame no, tra i tecnici Più che i bambini e le famiglie
0: Assolutamente sì, io sono dell'idea però che le famiglie non bisogna mai escluderle perché le famiglie sono quelle che portano i bambini al campo, che continuano comunque a dare eh, l'infa a quelle che sono le società in generale, quindi non bisogna mai escluderle assolutamente, è ovvio che bisogna sempre eh, rendere il in maniera corretta. Questo era stato fatto proprio per questo motivo, in modo tale che eh, i genitori in generale capissero quello che poteva essere l'importanza dello sport e del calcio in questo caso e, e ripeto, secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, poi proseguito l'anno dopo da, dal responsabile che c'era l'anno scorso Paolo Sturaro e quest'anno... Eh, Quasi sicuramente Brancatisano Gianni porterà avanti anche questo discorso, anche lui, sono sicuro. Perché, comunque, è un momento importante di crescita in generale sia della società che famiglie e ragazzi soprattutto atleti
1: si lavora quindi nel solco della continuità anche di un percorso tracciato proprio da te eh, noi ci rifermiamo però poi continuiamo a parlare anche di questo passaggio societario anche perché il presidente Maso ha sempre detto fin dall'inizio di voler puntare tantissimo sul settore giovanile Radio
0: 88.
1: si parlava di continuità del progetto legato alla scuola calcio elite ma eh, parliamo anche della novità che eh, con l'ingresso del Presidente Alessandro Masu fin dall'inizio si sono accesi i riflettori sul settore giovanile. Eh, il Presidente ha sempre parlato, essendo lui cresciuto nel settore giovanile del Toro, fatta tutta la trafila eh, nel mondo Granata, ecco, l'importanza... Uh, di uh, far sentire anche il peso del, de, della prima squadra ai ragazzini uh, che vestono nelle giovanili la maglia bianca azzurra e di avere questo sogno ma di costruirlo e quindi uh, ha voluto fortemente riagganciare il, il mondo della, del, uh, diciamo di pian di poma a, a quello del comunale uh, perché l'anno scorso come dicevamo uh, le, le due uh, società quella comunque eh, curata dalla famiglia Suraro che seguiva i giovani, eh, era, faceva parte anche della Saremese, però erano un po' due entità eh, separate, adesso invece si è tutto di nuovo eh, unito e, e comunque il, il presidente Masu vuole eh, sempre essere presente anche quando può eh, agli allenamenti, a, a un po' a pian di poma, proprio perché vuole eh, che tutto il mondo giovanile cresca per arrivare poi eh, a, a far sentire il suo peso in prima squadra.
0: Assolutamente sì, è fondamentale che ci fosse questo riavvicinamento da parte della, del Presidente a quello che è il settore giovanile perché comunque eh, il settore giovanile è fondamentale per una società, non basta solo una prima squadra perché le risorse poi devono crescere, devono arrivare a un punto che che fanno quel salto per arrivare nella, nella prima squadra della propria città e, il presidente da, già da subito ha fatto capire quelle che erano le sue um, volontà e le sue intenzioni eh, nei giovani e devo dire che um, in questo momento qua um, stiamo lavorando molto bene e um, vedo che c'è molto entusiasmo anche da parte di chi tutti i giorni dal direttore sportivo, da Giannini, da, da Paolo Sturaro sono sempre presenti al campo e danno una grossa mano a noi e istruttori che, che tutti i giorni viviamo i ragazzi proprio perché comunque c'è la volontà proprio del presidente a fare questo questo credo che per i giovani deve essere un'occasione importante per lavorare in un certo modo e, e ovviamente mh, mi auguro che questo, questo pensiero si porti avanti per degli anni e che non, non, non svani così eh, velocemente perché poi il problema di, del, di Sanremo comunque delle squadre del, del Ponente è proprio quello che non c'è mai una continuità in quello che è il lavoro svolto ecco. Mi auguro che invece sia la volta giusta per poter portare avanti un discorso di questo genere qua con i giovani
1: sperando naturalmente eh, caro Fabio come dicevamo anche prima che poi eh, eh, ci sia un aiuto da parte delle istituzioni anche sul discorso strutture sportive perché purtroppo abbiamo l'impianto di Pian di Poma che tu conosci benissimo che avrebbe comunque eh, ne, eh, bisogno di un maquillage, lo diciamo già da tre anni e forse anche da prima e il comunale ha ancora la tribuna inagibile speriamo davvero che al più presto si riesca ad aprire anche solo parzialmente perché si parla a livello nazionale addirittura se la situazione epidemiologica non dovesse precipitare così eh, di punto in bianco ad una possibile apertura anche al 75% degli stadi all'aperto se non addirittura al 100% e noi continuiamo a giocare ecco domenica col vado ci sarà solo la possibilità di entrare al 50% solo in gradinata
0: assolutamente sì il problema de- di Sanremo sono proprio le strutture che non offrono diciamo la la capacità alla alla prima squadra di poter avere tutte tutte le domeniche comunque allo stadio una tribuna che è fondamentale perché comunque è un'altra cosa andare a vedere una partita in tribuna e andare nei nei distinti dove non c'è copertura insomma tante persone magari di una certa età evitano di andare proprio per questo motivo oltre a questo effettivamente anche la struttura per il settore giovanile Pian di Poma è diventata veramente fatiscente cioè noi noi lavoriamo in una condizione veramente pesante e ovviamente cerchiamo di far digerire soprattutto ai, ai ragazzi questa situazione mi auguro che come da comuni vicini, tipo vediamo adesso Camporosso, si possa avere la possibilità di, di fare qualcosa per questi ragazzi giovani e non solo, anche per la prima squadra, per mettere a posto un po' queste strutture. Ecco.
1: Noi ce le auguriamo, continuiamo a lanciare questi, eh, diciamo, quest, queste urla di dolore, eh, sperando davvero che, che vengano ascoltate perché eh, saremo ha bisogno del calcio giovanile, la prima squadra ha bisogno del calcio giovanile, ma per fare tutto questo ci vogliono sempre le strutture. Un ultima pausa e poi torneremo per chiudere parlando ancora del derby sia con l'imperia con il vado e poi con i saluti finali radio 88 e puntuale come un orologio il nostro paolino francione team manager della prima squadra ci ha inviato i convocati così riusciamo anche a svelarveli in diretta prima dei saluti finali convocati della sanremese in vista del derby con l'imperia di domani sono 20 i convocati di mister andreoletti allora Torna Antonio Orefice che eh, era stato in dubbio anche perché la settimana scorsa si era allenato a parte per un piccolo fastidio muscolare, quindi Orefice c'è, si ferma Valagussa eh, che dopo la, nel finale della partita di Caronno ha accusato un piccolo affaticamento, quindi giustamente Valagussa si ferma in via precauzionale, ancora assente Maglione. che ha questo problema al eh, ginocchio sinistro e eh, quindi sicuramente eh, non sarà una, un'assenza eh, solo legata al derby di eh, domani ma uh, sicuramente sarà indisponibile anche uh, per i derby con il Vado e poi c'è um... Naturalmente Lodovici Che sta recuperando dopo l'operazione E poi c'è Gatelli che è squalificato Quindi queste sono le assenze Per il resto tutti convocati Quindi 20 convocati E una squadra che come dicevamo prima Caro Fabio giocherà sicuramente Anche se è solo il primo turno di Coppa Italia Per vincere e per regalare Questa soddisfazione ai suoi tifosi Domenica poi c'è un altro derby, quello con il Vado, che è un'altra squadra che ha pareggiato in, ca- in casa sabato con il eh, Dertone, era sotto per due reti, poi ha recuperato il pareggio del 2-2, a indovina chi l'ha fatto, Loreto Lobosco. Quindi questo attacco del Vado-Capra-Lobosco sicuramente è un tandem che potrà dare fastidio un po' a tutte le squadre di questo girone. Altra gara da prendere davvero con le pinze o con le molle.
0: Assolutamente sì, sicuramente l'attacco del Vado è un attacco per la Serie D importante, sia Capra che Loreto sono due giocatori che in questa categoria giocherebbero penso in qualsiasi squadra. Loreto l'anno scorso ha avuto ovviamente un po' di problemi fisici, ma è un signor giocatore, quindi un giocatore, un trascinatore, un giocatore che in squadra ti porta esperienza ti dà qualità e tanto più anche edo edo capra giocatori di categoria superiore sicuramente non sarà facile per, per, la, per il, la difesa da san remese tenere questi due giocatori perché mh, sono, son, sono imprevedibili sono sicuramente i giocatori che mh, in qualsiasi momento possono metterti in enorme difficoltà è anche vero che noi comunque a livello difensivo stiamo bene Abbiamo due difensori importanti mh, che hanno dimostrato anche all'inizio in della stagione di fare molto bene, anche l'anno scorso ovviamente, e sarà, sarà una, una bella sfida sicuramente.
1: No, no, Sicuramente, stiamo parlando del duo Breiano michailovski che credo che tante squadre di Serie D possano invidiarci, ma forse anche qualcuna di, di Serie C di categoria superiore. Fabio, senti, siamo arrivati in conclusione, la nostra ora sei andata via così bella, eh, veloce è stato un piacere chiacchierare con te di prima squadra del settore giovanile e ovviamente io ti rinnovo l'in bocca al lupo per la tua ennesima stagione con uh, i giovani e eh, ovviamente qui uh, quando vorrai tornare a trovarci nel corso di questa lunga annata sarei sempre il benvenuto
0: e Grazie a te Fabrizio e, e grazie alla Sanremese che mi dà la, poss- la possibilità di, di poter allenare questi ragazzi giovani
1: allora, io ricordo ancora una volta gli appuntamenti: domani alle ore 17 derby con l'Imperia al Ciccione e poi domenica alle ore 15 Sanremese vado al comunale, noi invece con Bianca Azzurrioner torneremo come sempre martedì prossimo dalle 17 alle 18 su Radio 88.
0: Questo programma è stato offerto da San
1: Lorenzo al Mare Cantieri.
0: Radio 88.